0: und Verstand der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hi Melanie, schön dich zu sehen und vor allen Dingen auch wieder zu hören.
1: Ich freue mich auch sehr und eben hat der Ton ja nicht funktioniert, deshalb ist es jetzt umso schöner, dass wir uns endlich hören können.
0: Selbst nach so vielen Jahren und Monaten des Podcastens muss man sich ab und zu mal wieder mit der Technik rumschlagen. Das gehört einfach dazu, weißt du, das ist eine charakterbildende Maßnahme.
1: Ja, definitiv geduldsfördernd, ähm, nervenstärkend <lacht> und so weiter und so fort. Ja, ab sofort sind wir am Mittwoch jetzt live. Nicht live, aber online.
0: Genau, die Podcast-Folgen kommen jetzt immer mittwochs raus. Das habt ihr ja schon bemerkt. Wir haben euch einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Es ist einfach aus organisatorischen Gründen für uns sehr, sehr viel einfacher und schenkt uns am Wochenende noch ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, das wird aber nichts an der Routine ändern.
1: Nö, es ändert einfach nur für uns die Bearbeitungsfreiheit etwas besser <lacht> genau. gestalten zu können. Ja,
0: Genau. Ähm, die... Letzte Woche, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, die letzten zwei Wochen ist etwas sehr Interessantes in der Islampferdewelt passiert, was ich super genial finde. Wer weiß, was noch passiert, bis wir diese Folge veröffentlicht haben. Ähm, es wurde eine Veranstaltung vom IPZV gehostet, von der FIVE angestoßen mit dem Dr. Michael Weishaupt über die Social License to Operate.
1: Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
0: Mhm, wir haben auch schon diverse Reels auf Instagram veröffentlicht und das Thema auch schon aufgenommen. Es geht eben um, unsere, um unseren Job sozusagen in der Pferdewelt, unser aller Job, ähm, wie wir den Pferdesport gestalten möchten und nach außen tragen wollen. Und dieses Gespräch fand ich extrem inspirierend und ähm, bin wahnsinnig begeistert über diese Entwicklung, dass wir immer mehr Gedanken uns darum machen, wie wir was kommunizieren, dass wir die, den Austausch mit der Öffentlichkeit mehr pflegen, mehr Transparenz zeigen wollen und dann hoffentlich auch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen für unsere. Ja,
1: es geht ja nicht nur darum, wie wir was kommunizieren, sondern auch vielleicht, welche Art und Weisen wir ändern müssen, mhm. um positiv kommunizieren zu können. Also, ne?
0: Total, total. Ja, und es geht eben auch, was ich total spannend fand, es wurde eben auch erwähnt, dass man zum Beispiel auch immer wieder Menschen von außerhalb in sein System lassen sollte, um ja. zu sehen, okay, was wird hinterfragt, wie sehen andere Menschen das, ist es noch zeitgemäß oder kann man vielleicht auch ja, Tradition brechen, finde ich jetzt ein bisschen arg drastisch gesagt, aber ich glaube, da gibt es Ja, gibt's aber ganz jeder weiß, was
1: damit gemeint ist, ja. wenn du das so sagst.
0: Ja, genau. Und ähm, ich fand es extrem, extrem toll, dass das Thema jetzt auch vom IPZV mit so einer Priorität behandelt wird. Und ich möchte hier schon mal ankündigen, dass wir im Podcast auch nochmal genauer über das Thema Social License to Operate sprechen werden und die ganzen Themen, die daran hängen, wie eben zum Beispiel die Diskussion über das Reitergewicht.
1: Das auch ein Never-Ending-Thema ist, aber auch total wichtig, nochmal drüber nachzudenken und vielleicht auch ein paar Standards zu definieren, die man auch irgendwie wissenschaftlich belegen kann. Da laufen ja auch
0: diverse Studien. Genau. Also das... Ähm ist ein absolutes Herzensthema und ich bin ehrlich gesagt total happy, dass diese ähm, ja, Entwicklung gerade so fortschreitet, weil es kann eigentlich nur etwas Gutes für uns in der Pferdewelt bedeuten.
1: Es bedeutet immer etwas Gutes, sich selber zu hinterfragen oder auch einfach ähm, drüber zu diskutieren, was man vielleicht nicht mehr so machen sollte, wie man es schon immer gemacht hat. Weil wenn man Sachen schon immer so macht, wie man sie schon immer gemacht hat, gibt es halt keinen Fortschritt.
0: Ja, tatsächlich. Und Fortschritt ist ja irgendwie ein Bestandteil im Pferdetraining. Also wenn man überlegt, ähm, besteht ja eigentlich die, die Interaktion mit dem Pferd nur aus Fortschritt, weil man entwickelt sich ja immer in die eine oder andere Richtung weiter. Manchmal besteht es auch aus Rückschritt, ja Du, du es stellst ist, es jetzt wieder zu rosa da. Nein, 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 nein. Das ist Fortschritt in die andere Richtung. Ach so. Aber es bewegt sich immer was. Es zeigt einfach, dass unsere Pferde unfassbar schnell lernen. Das ähm, fällt mir immer wieder auf. Ich musste gestern so lachen, weil Hamel bietet das Flehmen einfach jedem an. Also der kaspert richtig rum mit auch Leuten, die einfach im Paddock ein anderes Pferd holen gehen und er bietet sich dann an. Und Der ähm, möchte
1: einfach zeigen, weil er bei dir einfach nicht genug ähm, Aufmerksamkeit oder auch Anerkennung bekommt. Der möchte genau. einfach auch mal von anderen Menschen anerkannt werden, genau. was er tolles
0: kann, um Kekse zu bekommen. Genau, genau. Und ähm, das ist total spannend, weil ähm, es wirklich auch Leute gibt, die unabhängig von, von mir, also nur miteinander so eine Art Spiel entwickelt haben, wie sie miteinander interagieren und er flehmt und bietet das an, wenn sie ihm auf die Nase tippt, dann flämt der und er macht das für sie fünf, sechs Mal, ohne dass es ein Leckerchen gibt, einfach nur als Spiel und die haben so eine Freude da dran. <lacht> Und das fand ich total faszinierend, weil dieses Flemen hat er ja innerhalb von einem Tag gelernt. Und das ist jetzt ein Verhalten, das sich ziemlich stark manifestiert hat. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich persönlich sehe es jetzt nicht als Problem, weil er es bei mir jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie die ganze Zeit anbietet. Ja, und absolut. du merkst ja einen
1: Unterschied, ob jetzt irgendwie ein Schmerzflemen wäre, genau, wenn es das genau. in Richtung Kolik oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten Wär, dann merkt man schon den Unterschied, als wenn er das halber macht. Und er findet das, glaube ich, einfach wirklich lustig.
0: Genau, du siehst ihm richtig den Schalk in den Augen an und dann bietet er das an und, und er freut sich. Und du merkst richtig, wie dieses Pferd, wenn es auch nur ein verbales Lob bekommt, einfach so aufblüht und sich so, so freut und so stolz auf sich ist. Ich meine, das ist jetzt eigentlich keine, keine komplexe Fertigkeit, weil das ein natürliches Verhalten ist. Aber, aber das ist er freut sich, dass du dich freust
1: oder dass die anderen Leute sich darüber freuen, wenn er was Lustiges macht. Also die merken das ja auch.
0: Ob ja und du auch das dass jetzt
1: er, cool findest oder nicht? Ja
0: genau. Und auch ähm, dass er dass er eben da bestärkt wird in dem was er tut und Lob bekommt. Das ist einfach auch für ihn ein unfassbar starkes Tool. Und im Zuge dessen ähm, habe ich einfach wieder festgestellt, dass mh, Pferde sind ja total schnelle Lerner. Ich finde das total geil, dass Hamel das einfach von selber auch
1: anbietet, weil er es toll mhm. findet. Ja, wenn du denkst, Konzert würde nie auf die Idee kommen, das von selber anzubieten.
0: D Darauf kommen wir später mhm. nochmal zurück, weil ich glaube, da können wir noch ein paar span spannende Erkenntnisse innerhalb dieser äh, Podcast-Folge äh, ja, zu spannenden Erkenntnissen kommen. Ähm, ich habe mir dann eben erstmal Gedanken gemacht und, und evolutionär gesehen ist es ja so, dass Pferde müssen super schnell lernen, weil Lernen sichert halt ja irgendwie auch ihr Überleben. Also zum ja, Beispiel ihr legt
1: ja einfach nur ein Fohlen, das innerhalb der ersten Lebensstunden stehen kann und auch schon ein bisschen laufen kann. Zwar wackelig, aber es könnte rein theoretisch flüchten. Und das ist ja auch einfach das Wichtigste. Die müssen manche Sachen so schnell lernen, damit sie auch irgendwie überleben können.
0: Genau, das sind dann auch hängt dann stark auch mit den Instinkten zusammen. Ich meine zum Beispiel auch, dass ein Pferd, wenn es jetzt in der freien Wildbahn, wir gehen jetzt mal davon aus, überleben musste, dass es lernt, wo sind die Wasserstellen, wo habe ich Schutz vor potenziellen Fressfeinden, wo sind meine Futterstellen, wie funktioniert die soziale Interaktion innerhalb der Herde, welche Situationen, ähm, sind vielleicht mit Angst verknüpft. Das lernen diese Pferde ja, also unsere Pferde, unfassbar schnell. Ja, um es dann halt beim nächsten Mal auch noch
1: schneller anwenden zu können, gerade genau. wenn es in Richtung Feinde geht.
0: Genau, und diesen Gedanken auf dieser Basis, weil es halt ein Fluchttier ist, was einfach lernen muss, um zu überleben, kann man eigentlich auch das mit ins Training nehmen und sagen, ein Pferd möchte konstant lernen und ein Pferd mhm. kann jeden Tag etwas dazu lernen und das ist dann total Genial, wenn du überlegst, dass jede Einheit, die du oder jeder, jeder Tag, den du mit deinem Pferd irgendwie interagierst, ist ein Tag, an dem es potenziell irgendwas Neues oder lernen kann oder was wiederholen kann oder was festigen kann, was es dann später einfach sicher abrufen kann.
1: Pferde lernen ja auch durch die Wiederholung. Und das fängt ja an, wenn ich in den Stall reinkomme. Das ist ja nicht ähm, erst, wenn das Pferd gesattelt ist und ich aufgestiegen bin, sondern das fängt an, sobald wir mit dem Pferden interagieren, egal genau. in welcher Weise.
0: Genau. Und im Zusammenhang damit ist es total interessant, im Hinterkopf zu behalten, dass jede Interaktion mit dem Pferd ähm, etwas auslösen kann und dass vor allen Dingen unser Timing in dem, was wir mit dem Pferd machen, eine ganz bedeutende Rolle hat. Also wie wir mit was auf was reagieren oder wie wir welche Handlungen des Pferdes beantworten sozusagen. Also, und wie schnell. Genau, das Timing ist absolut essentiell, weil ich weiß nicht, du kennst es bestimmt, das typische Thema Scharren am Anbindeplatz. Ja. Da ist es so essentiell, zu welchem Zeitpunkt du reagierst, weil je nachdem, wie du reagierst, nimmt das Pferd eine andere Message mit aus dieser Aktion. Mhm. Du kannst
1: hingehen, wenn das Pferd scharrt, du gehst hin und streichelst es, wenn dann merkt das Pferd, oh geil, wenn ich scharre, kriege ich die Aufmerksamkeit zurück. Mega. Also man selbst das.
0: Oder du bist genervt und sagst, oh, mein Pferd scharrt, ich stelle es zurück in den Paddock. Mhm. Das ist eine riesige Belohnung, weil dein Pferd bekommt sein Futter, sein gewohntes Umfeld, hat seine Ruhe und, und lernt ja dadurch, okay, wenn ich scharre, komme ich von dieser Situation weg, die mich irgendwie stresst oder frustriert oder nervt. Weil das ist ja wahrscheinlich der Fall, dass das Pferd in irgendeinem, Rahmen einen gewissen Leidensdruck hat, entweder ist es ist unsicher, weil es von der Herde weg ist oder es hat Hunger und möchte in den Stall und, und, und. Konzert hat letztens das allererste Mal
1: gescharrt, als ich ähm, weg war, tatsächlich mhm. in der Futterkammer, um sein Futter zu holen nach dem Reiten. Und er hat einfach keine Geduld mehr gehabt. Ja. Und jetzt ist die spannende Frage, wann hast du ihm das Futter gegeben? Ich habe das Scharren gehört. Mhm. Und es war noch jemand anders am Putzplatz, dann habe ich erst mal gefragt, hat der gerade geschart und sie dann ja und dann habe ich erst noch mal geguckt. Mhm. Ich hatte dann die Futterschüssel in der Hand, der hat die aber noch nicht gesehen, er hat nur mich gesehen. Sobald er mich gesehen hat, hat er nicht mehr geschart mhm. und dann bin ich erst hingegangen, und habe ihm das Futter gegeben. Also, also
0: das, ist, das ist das beste Beispiel für das wichtige Timing. Wenn du jetzt dein Pferd fütterst und dein Pferd schart aus Ungeduld und du stellst ihm dann das Futter hin, dann lernt es: Scharren ist, ist gleich, gleich Futter. Futter.
1: Und das würde ich auch, wenn er jetzt zum Beispiel schaut und ähm, ich schon da bin mit dem Futter, würde ich halt das Futter gerade irgendwo hinstellen und einfach warten, bis er aufgehört hat. weil das, Ich du. hasse das. Musst
0: du, weil ansonsten ist diese Situation manifestiert im ja. Verhalten des Pferdes. Das geht unfassbar schnell. Und warum genau das so schnell geht, darauf kommen wir auch später dann nochmal zurück, weil auch dazu habe ich ein paar spannende Erkenntnisse gefunden. Oha. <lacht> ähm, aber jetzt würde ich gerne erstmal noch kurz darüber Sprechen also, abgesehen davon, dass wir ein sehr, sehr gutes Timing haben müssen, was sind denn die Grundvoraussetzungen, in welchen Situationen können denn Pferde gut lernen? Was denkst du so aus deiner Erfahrung heraus?
1: Naja, es ist wie bei Menschen auch, es muss eigentlich ein positives Umfeld geschaffen werden. Ich kann nicht lernen, wenn ich komplett unter Druck gesetzt bin. Jetzt, wir können ja das Beispiel in der Schule nehmen. Ich soll eine Matheaufgabe lösen, ja, war für mhm. mich immer nicht so spaßig. <lacht> Und der Lehrer steht mit dem Stock nebendran, so wie das früher war und haut dir halt auf die Finger, wenn du irgendwie zu lang brauchst oder die falsche Lösung sagst oder so, dann lernst du nicht besser. Du lernst nur irgendwie, wenn ich das nicht hinkriege, kriege ich nur noch mehr Schläge. Also weiß ich nicht, vielleicht mache ich einfach gar nichts oder ich versuche mich zu beeilen, aber unter Druck geht es einfach nicht. Und mhm. deshalb macht es Sinn, eine positive Lernatmosphäre zu schaffen, in der man irgendwie gelobt wird oder bestärkt wird, wenn man auch nur einen kleinen richtigen Weg findet oder man bekommt einen kleinen Hinweis, in welche Richtung man vielleicht denken sollte.
0: Also als Grundvoraussetzung dessen dieser positiven Umgebung können wir auf jeden Fall festsetzen, es muss ein Umfeld sein, in dem sich das Tier sicher fühlt, in dem es die Ruhe hat, seine Aufmerksamkeit auf die Aufgabe zu lenken. Ist ja mhm. irgendwie logisch, oder? Wenn du neben einem, neben einem ponyfressenden Traktor stehst und da sagst, dein Pony soll jetzt irgendwie lernen zu fleben, das wird nicht funktionieren. Oder der Wind tobt draußen, alles knattert und
1: flattert, und genau. du willst irgendwie ruhige Seitengänge machen, wird es auch nicht funktionieren.
0: Genau, da kannst du zwar dann hinkommen, dass es funktioniert, aber du musst auch erstmal so fair sein, zu sagen, es ist eine erschwerte Situation. Genau. Und das ist das Wichtigste, dass ich erstmal anfange, ein Lernen zu erreichen in einem ruhigen Umfeld, in dem sich das Pferd sicher fühlt. Und der zweite, für mich super wichtige Punkt ist natürlich auch die physische Voraussetzung, dass das Pferd das überhaupt der Aufgabe überhaupt gewachsen ist. Ja. Das
1: ist auch total wichtig. Und dazu muss ich aber das natürlich erkennen können. Also ich muss ja erstmal erkennen, wie sieht denn ein Pferd aus, das sich sicher fühlt? Wie sieht ein Pferd aus, das sich vielleicht nicht so sicher fühlt mhm. oder körperlich spannig ist oder sonst irgendwas? Das ist ja auch erstmal noch die Voraussetzung dazu, wenn ich das gar nicht erkenne. Dann kann ich so eine Situation auch gar nicht schaffen oder zum Beispiel auflösen oder eine sichere Situation
0: herbeiführen. Genau, ich glaube, da ist dann auch viel Beziehungspflege mit dem Pferd gefragt, dass man selbst eben auch lernt zu erkennen, okay, mein, mein Tier als Individuum hat eben diese Art und Weise, nutzt diese Signale, um auszudrücken, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich unwohl. Ja. Und klar gibt es so generelle Dinge, wie Pferd hat den Kopf eher gesenkt, der Muskeltonus ist nicht so hoch, äh, die Augen sind entspannt und so weiter. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, woran man per se sehen kann, ein Pferd ist entspannt oder gestresst. Ähm, aber ich denke, da gilt es auch daran, ja eine Beziehungspflege zu betreiben mit dem Pferd. Und ja, und auch, ich Partner finde, mit
1: offenen Augen und offenen, mhm. sagen wir mal, Gefühlen oder dass man wirklich offen ist, solche Gefühle zu empfangen und auch mhm. wirklich zu
0: akzeptieren auch
1: ja zu spüren auch kleinere Signale zu spüren weil Pferde kommunizieren immer mit uns es geht mhm. nicht nicht zu kommunizieren und das finde ich das total das das wirklich Wichtige dabei dass wir auch so sensibel werden um so kleine Schwingungen auch wahrnehmen mhm.
0: genau mhm. Um eben auch ein gutes Lernumfeld zu schaffen, muss das Pferd natürlich auch seine Aufmerksamkeit bei uns haben, das ist klar. Also vielleicht sollte ich erst mir überlegen, wie bekomme ich die Aufmerksamkeit meines Pferdes, wenn es jetzt, jetzt die ganze Zeit, äh, wie bei mir zum Beispiel, wenn Hamir mit mir auf dem Reitplatz ist und hinten stehen die kleinen mini chattis mini äh, und der Hengst macht gerade einen Aufstand, dann muss er da hinschauen, das ist für ihn einfach was, was, er nicht begreift, was da hinten <lacht> los ist. Und dann muss ich mir auch erst überlegen, wie bekomme ich die Aufmerksamkeit meines Pferdes, dass er überhaupt in eine Lernsituation kommen kann. Du schreist ihn dann einfach an, oder? Genau, klar, ich schreie ihn dann an. Und, Und dann funktioniert es. Genau. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist zum Glück mit ihm immer einfacher. Ich äh, zum Beispiel nutze dann was, was ich ähm, bei Anna von Herz und Hirn Pferdetraining mal gesehen habe. sie ähm, führt die Pferde und immer ein Auge des Pferdes muss auf dich gerichtet sein und du machst dann einfach ein paar Führübungen und das geht bei ihm super schnell, dass er dann einfach wieder mit der Aufmerksamkeit bei einem ist. Das funktioniert extrem gut und ist jetzt keine komplexe Aufgabe. Und ja, dann aber kann zum ich Beispiel anfangen. am Halfterstrick
1: rucken und Nein. ganz schnell die Richtung wechseln oder so, das ist halt nichts, was irgendwie was Positives schafft.
0: Genau, das versteht er dann auch nicht, weil er ja eh abgelenkt ist und dann weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Das verwirrt ihn, glaube ich, mehr. Und ähm, natürlich sollte ein Pferd, wenn es lernt, auch die Hilfen verstehen und annehmen. Also man muss natürlich auch gucken, dass man seine Aufgabe so klar formuliert, dass das Pferd auch die richtige Antwort geben kann. Ja, ja. Also, da, aber das ist ja das ist eigentlich logisch. Das ist nochmal
1: eine andere Sache. Da geht es dann darum, eben unsere Hilfen auch zu verfeinern mhm. und zu wissen, was man tut. Und Darüber könnten wir natürlich auch noch mal eine extra Folge machen.
0: Ich merke schon, <lacht> ich wir, werden heute, wir werden heute so viele Themen aufmachen, in die man noch viel tiefer einsteigen kann. Das ist extrem spannend, weil wir kratzen jetzt hier nur an der Oberfläche. Und ja. Ich bin selbst bei der Vorbereitung auf diese Folge auf immer mehr Themen gestoßen, wo ich dachte, ah, da könnte ich doch was wissen, ah, da will ich noch mehr drüber wissen. Und dachte mir, nein, wir müssen uns jetzt erstmal auf die Basics beschränken. <lacht> Genau. genau. Um zu verstehen, wie wir unserem Pferd so quasi alles beibringen können, müssen wir natürlich erstmal verstehen, wie lernen Pferde überhaupt. Und es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie Pferde lernen, und das fand ich extrem spannend. Wir reißen das jetzt kurz an, wir führen das jetzt nicht zu sehr aus, weil sonst wird es schnell auch ein bisschen zu theoretisch. Aber gibt ähm, es dort, also das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, -hmm. richtig? Das wurde in Experimenten oder Studien
1: auch getestet.
0: Genau, genau. Also das ist alles wissenschaftlich belegt. Ähm, gibt ein schönes Buch dazu, Horse Brain, Human Brain, habe ich hier schon mal erwähnt. Ähm, da ist es alles noch viel detaillierter aufgearbeitet und auch mit Quellenhinweisen und so weiter. Ähm, aber ich meine, die Forschung zum Lernen läuft ja auch schon sehr, sehr lange. Ich meine, Pavlovscher Hund und so weiter, das ja. kennt man ja alles. Ähm, genau, also zum Lernen, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Lernens oder verschiedene Mechanismen. Das eine ist die Assoziation. Also du verknüpfst zwei Ereignisse miteinander. Immer wenn ich das tue, passiert das. Das ist eine Art und Weise, wie, wie wir lernen zum Beispiel. Aber wenn ich fleme, kriege ich Keks. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, dann eben lernen durch Konsequenz. Also immer wenn dann. Es passiert immer in einer Situation genau das Gleiche. Ähm, lernen durch Beobachtung. Und das fand ich spannend, weil in dem Buch stand eben geschrieben, es ist ein super starkes Werkzeug, das noch viel zu wenig genutzt wird in der Pferdewelt, dass Pferde einfach von anderen Pferden abgucken. Und da ist mir sofort ein Beispiel in den Kopf gekommen, was total nachvollziehbar und alltäglich ist, ist beim Ausreiten, das Ausreiten und die Pfütze. Wenn du in der Gruppe ausreiten gehst und einen ja. Weg hast und sagen wir, meine Pfütze über den ganzen Weg ist ein Wasser oder eine Rinne oder irgendwas, was deinem Pferd Angst bereitet und die anderen Pferde gehen vor, wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit dein Pferd hinterhergehen, weil es sieht, bei den anderen passiert nichts, die gehen da durch, ja. dann gehe ich da auch durch. Ja.
1: Und das oder ist,
0: es geht halt trotzdem gibt Gibt's auch. Wenn, wenn, wenn es die Möglichkeit hat, drum zu gehen, natürlich wird es dann darum herumgehen. Das ist klar, aber die, die, das Lernen durch Abschauen ist ja nicht nur in der Pferdewelt, in der Hundewelt ist es ja auch zum Beispiel ein, ein Werkzeug, das viel genutzt wird, dass der Welpe vom älteren Hund lernt, zum Beispiel beim Schafe hüten. Ja. Ähm, auf Island lernen auch die jungen Hunden von den Alten, weil die einfach mitlaufen und die Kommandos dann dadurch auch lernen. Und da habe ich mir auch gedacht, klar, das ist was, das sollten wir noch viel mehr nutzen, dass wir sagen, Pferde lernen durch Abgucken.
1: Ja, aber ich kann halt, also wenn ich jetzt nur ein Pferd habe, ist das natürlich total schwierig. Klar, natürlich. Ähm, ich hätte dann gerne so einen LK1-Tölter. <lacht> Lass den mal vortölten und den Konsert zugucken.
0: Genau, der Konsert steht dann in der Overalba-Mitte, drei Tage lang und der Dölter döltet um den drei Tage lang, um die Bahn, genau. Das wäre mal ein interessantes Experiment. <lacht> genau. Ähm, und Pferde lernen halt nicht nur durch, durch Beobachtung, sondern auch durch Emotionen. Mhm. Bekanntestes Beispiel Lernen durch Angst kennen wir alle eine Situation passiert was Blödes Pferd erschrickt irgendwas Fieses passiert es hat Angst in der nächsten Situation wo das gleiche passiert wird es wieder dieses Angstverhalten ja. zeigen es hängt damit zusammen dass ähm, bei Angst wird eben Cortisol ausgeschüttet unter anderem und zum Beispiel Adrenalin und das ist extrem effizient ähm und und knüpft sehr starke Verbindungen im Gehirn. Und du kennst ja, Adrenalin ist ja das Fight, Flight or Fright-Hormon, also entweder die Flucht, der Kampf oder das Erstarren. Ja. sind ja die drei Reaktionen, die, die ähm, damit verknüpft sind. Und das Problem daran ist, wenn du ein Pferd mit Angst trainierst, dann hast du immer dieses Adrenalin-Level sehr hoch und eben die Tendenz zu diesen drei, ähm, sagen wir mal, nicht Flucht, aber Stress-Angst-Situationslösern
1: Fight, Fright or Flight. Ja, das kennt ja jeder oder viele werden das kennen, ein Pferd, das gestresst ist und irgendwie Angst hat und sich von der Longe losreißt oder Zum so Beispiel, und man ja. dann halt noch mehr dran rumruckt und diese Situation öfters auftritt, dann ist es schon wie so ein einprogrammiertes
0: Ding. Genau, und, und deswegen Sollten wir das mal im Hinterkopf behalten, wie sinnvoll Training mit Angst ist, obwohl mhm. es sehr stark und effizient ist, aber du kannst erstens das sehr also falsch belegen. Also die, die Verknüpfungen werden so schnell gemacht, dass du vielleicht auch falsche Verknüpfungen herstellst. Und du hast immer die Gefahr, weil Adrenalin-Level hoch, dass es halt in Anführungsstrichen eskaliert.
1: Ja, genau. Und gefährlich Weil es wird. bei einem Fluchttier eben auch schnell passiert. Wie du genau, sagst, F genau. flight oder fight oder...
0: Genau. Und ähm, dann gibt es aber noch zwei andere Möglichkeiten, wie ähm, Pferde lernen können. Das ist die Problemlösung. Finde ich mhm. ziemlich cool. Ähm, also das Pferd hat ein Problem und findet dafür die Lösung und lernt dann dadurch, okay, keine Ahnung, vielleicht Leckerchen sind unter einem Teppich versteckt und es muss lernt dann, ich komme an mein Futter dran, wenn ich das mache. Ich habe das Problem, Was ich komme nicht dran, ich rolle... Ja, und dann komme ich dran zum Beispiel. Genau,
1: was mich daran erinnert, ist in der freien Wildbahn, wie jetzt auf Island, äh, Wasser ist eingefroren. Genau, ja. Und ich fange an, das Pferd hackt das mit dem Vorderbein einfach mal auf, um an das Wasser unten drunter zu kommen, das eben noch nicht gefroren ist. Perfektes und Beispiel, ja. Da hätten wir dann natürlich auch noch das Lernen von Abschauen, weil andere Pferde sehen, was das Pferd gemacht hat, hat es geschafft, das Problem mit dem Wasser zu lösen, unten drunter ist noch Wasser, mache ich das vielleicht auch mal. Da haben wir gleich zwei solche Situationen die in der freien Wildbahn auftreten, nicht vom Menschen gemacht.
0: Genau, und das ist eben dann, zeigt auch, dass natürlich dieses alles auch miteinander irgendwo kombiniert werden kann und sich ja, ja. auch verstärkt und, und dann wird es halt schon wieder ein bisschen Kommt, komplex. <lacht> und es gibt noch die letzte, die letzte ähm, Möglichkeit, Dinge zu lernen, ist durch Austesten. Und da Ach musste ja. ich so lachen, weil das Beispiel dafür war dieses, das Pferd grast beim Reiten. Jeder kennt dieses Kinderpony, was mitten beim Ausritt einfach einen Fullstop hinlegt, den Kopf runterreißt und grasst oder beim Führen oder so. Und Das ja. ist genau dieses Lernen durch Testen.
1: Ja, ich probiere mal, ob das funktioniert. Und
0: wenn das funktioniert, dann wird es das Pferd immer wieder wiederholen und immer wieder, umso öfter es zum Erfolg kommt, wird sich dieses Verhalten noch manifestieren und das ist halt auch interessant und ich denke, sehr viele kennen dieses Beispiel. Ja.
1: Auch wenn es nur einmal funktioniert, wird es ja. immer wieder getestet, sage ich dazu.
0: <lacht> ähm, genau, also das, das sind so diese typischen natürlichen Mechanismen des Lernens. Und wenn wir jetzt ein Tier trainieren, dann ähm, werden wir ja meistens das Pferd konditionieren. Also ich, mhm. möchte ein, ich stelle eine bestimmte Frage und möchte eine bestimmte Antwort. Ähm, wir gehen da jetzt mal kurz rein in die, in die operante Konditionierung, bedeutet es, also ein Verhalten, bekommt eine Konsequenz, was weiß ich, ähm, fährt galoppiert an auf Galopphilfe, ich mache Galopphilfe weg, zack, eine Art der Konditionierung zum Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es eben die negative Verstärkung und die positive Verstärkung. Haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört im Pferdetraining. Wird ja oft irgendwie genannt und da wollte ich eben noch mal kurz in einem Satz drauf eingehen, was ist negative Verstärkung und was ist positive Verstärkung. Weil ich glaube, es ist für uns einfach wichtig für den Verlauf dieser Folge. Die negative Verstärkung ist, das Druck wegnehmen bei einem gewünschten Verhalten. Ich würde mal sagen, auf negative Verstärkung basiert eigentlich unser ganzes Reiten fast.
1: Vieles, ja. Du gibst eine Hilfe, also sprich ein Schenkeldruck, Pferd genau. reagiert, entweder seitwärts oder was auch immer du wolltest, oder vorwärts. Du setzt aus. ja Die Hilfe setzt aus. Das ist ja genau. das, warum wir beim Treiben auch sagen, die treibenden Hilfen finden eben nicht permanent statt, man treibt nicht die ganze Zeit, ich gebe nicht die ganze Zeit ähm, Druck mit dem Schenkel, sondern nur dann, wenn ich es brauche und lasse es dann wieder weg, damit das Pferd lernt, okay, ich antworte auf diesen Druck und danach ist der Druck wieder weg. So, genau. das, das ist ja das ganze normale Folgen am Halfter.
0: Genau, und genau das Gleiche passiert zum Beispiel auch mit dem Zügelsignal. Ich setze mhm. den Zügel ein, das Pferd gibt mir die Antwort, die ich haben möchte und dann muss ich meine Zügelhilfen, müssen sich in nachgebende Zügelhilfen auswirken, weil ansonsten lernt das Pferd nicht, was die richtige Reaktion auf den Zügeldruck ist, zum Beispiel. Ja. Auch hier ganz spannend, Das es ist essentiell den Zügel loszulassen, um ein Annehmen des Zügels richtig zu konditionieren, sozusagen. Ja. Und es gibt dann eben noch die positive Verstärkung, das ist die Belohnung bei einem gewünschten Verhalten. Also Pferd macht, was es soll und bekommt ein Lob von mir. Genau. Und diese beiden ähm, Konditionierungsarten sozusagen sind für uns im Alltag total wichtig und wenn wir allein diese zwei Arten korrekt einzusetzen wissen, können wir unserem Pferd wirklich fast alles beibringen. Ja. Das reicht im Prinzip schon aus. Also, hört sich jetzt so einfach an, aber...
1: Ja, oft hört man ja auch, dass dieses, also die negative Verstärkung, sprich Druck wegnehmen,
0: auch eine Belohnung ist. Genau, und da schließt sich so ein bisschen an, dass die negative Verstärkung ist ja das natürliche Verhalten vom Pferd. Das mhm. kannst du zum Beispiel in der Herde beobachten. Die Leitstute schickt irgendein Pferd in ihrer Nähe weg auf, keine Ahnung, ein, ein leichtes Drohnen, ein Zurücklegen der Ohren und ein Blick oder was auch immer. Das ist ja auch eine Form der negativen Verstärkung. Sobald das Pferd dann weicht, hört die Stute ja auf mit ihrer Drohnengebärde genau. sozusagen. Sie verfolgt es normalerweise nicht die ganze Zeit noch. Genau, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Pferde so einfach zu verstehen, diese Art der Konditionierung, weil sie die auch im Alltag recht häufig
1: erleben. Ja, genau. Das ist eigentlich eine, eine natürliche Kommunikation, die auch mhm. innerhalb oder untereinander stattfindet.
0: Und der, das Problem oder die Krux an der Sache ist, dass das Timing da so essentiell ist. Ja. Weil überleg dir, du lässt deine Schenkelhilfe etwas zu früh oder zu spät los, dann... Ja. Belohnst du in Anführungsstrichen vielleicht ein Verhalten, das nicht eigentlich dem Verhalten entspricht, das du dir wünschst? Ganz einfaches
1: Beispiel bei Schenkelhilfen geben, zu früh aufhören wäre, ähm, ich gebe die Schenkelhilfe, das Pferd reagiert nicht, ich höre auf, Pferd lernt, Schenkelhilfe hat nichts zu bedeuten. Das heißt, ich mache das Pferd komplett stumpf auf die Schenkelhilfen. Das sind Pferde, die dann zum Beispiel nicht mehr gerne vorwärts gehen oder halt einfach nicht reagieren auf den Schenkel, weil sie gelernt haben, dass der Schenkel gar nichts zu bedeuten hat. Mhm. Oder der Mensch schnallt die ganze Zeit oder labert die ganze Zeit an das Pferd hin. Ähm, und das Pferd nimmt es praktisch nur noch als störendes oder nicht störendes Hintergrundgeräusch wahr, weil es damit nichts verbindet, weil auch nichts passiert. Mhm. Ja, ein Beispiel
0: für zu spät aufhören. Also ja, wenn du, wenn du zu spät, also sagen wir mal, du hast einen Druck am Zügel, dein Pferd gibt nach, der Druck besteht, Nein. dann versteht das Pferd nicht, okay, das war ein gewünschtes Verhalten. Und dann kann es natürlich sein, dass es dieses Nachgeben am Zügel nicht mehr anbieten wird, sondern in so eine Art Starre kommt, weil es nicht weiß, was es genau machen soll.
1: Ja, nichts macht ähm, oder einrollt oder sonst mhm. irgendwas
0: passiert. Genau. Und ähm, das ist, die Komplexität an der Sache ist, dass man die eigene Koordination beim Reiten so perfekt auf die Bewegung des Pferdes abstimmen muss. Bestes Beispiel treibt immer dann, wenn das rechte Hinterbein in der Stützphase ist oder sowas. Ne? Kennen wir alle, denken wir alle so, oh mein Gott, es ist nicht einfach, weil es sind teilweise Hilfen und Reaktionen, die eine Sekunde, eine halbe Sekunde dauern, je nachdem genau, in der Tristumtrapverstärkung
1: in deinen Körper schon übergehen genau, lassen, wie ja. auch die Tölthilfen zum Beispiel, du musst das fühlen. Sobald du drüber nachdenken musst, bist du zu langsam, weil unsere Pferde sind eigentlich perfekt in dieser Art der Kommunikation.
0: Ja, Nur genau. wir halt nicht. Wir, unsere Pferde sind darin viel, viel besser als wir. Ja. Und eigentlich verzeihen die uns extrem viel, ja, wenn man es so betrachtet. So unkoordiniert. Die verzeihen sind.
1: Uns wahnsinnig viel. Ja. Weil die merken ja, dass wir einfach ein bisschen langsam sind.
0: Genau. Und, und das andere Problem ist eben, was du auch schon gesagt hast, ist das ähm, unbeabsichtigt zu belohnen. Mhm. Ist auch falsch. Also wie du in der letzten oder vorletzten Folge gesagt hast, ich höre einfach zu früh auf. Das ist auch eine Form von falschem Timing, weil ja. du nicht quasi dann die gewünschte Situation erreicht hast und davor dein Pferd schon belohnt hast. Ich diskutiere nicht zu Ende oder stelle meine Frage nicht zu
1: Ende. Ich, genau. Es ist ja jetzt kein, sagen wir mal, Streitgespräch, sondern einfach ein Gespräch und ich
0: rede halt nicht bis zum Schluss. Und ein sehr prägnantes Beispiel dafür, fand ich... Und wenn man das auf diese Basis runternimmt, dann hat es vielleicht auch ein bisschen weniger Emotionen da drin, ist das Bocken und Abwerfen eines Reiters. Das Pferd mhm. erfährt eine Situation, die es zu lösen versucht. Es fängt an zu bocken. Die Gründe sind jetzt mal dahingestellt. Der Reiter fliegt vom Pferd. Für das Pferd ist es eine Situation, also rein nur auf der biologischen Ebene, ne? nicht auf der psychischen Ebene, es Ist es mhm. eine Belohnung. Der Druck ist weg. Und genau das ist auch eine Form der negativen Verstärkung, weil der Reiter ist ja nicht mehr auf dem Pferd, die Situation ist gelöst.
1: Meistens ist das Bocken ja auch einfach nur eine verstärkte Art der Kommunikation. Das Pferd wird mit Sicherheit davor schon diverse Signale gegeben haben oder gelernt haben, dass das nicht funktioniert und dass man halt gleich härtere Methoden auffahren muss. Egal, es war jetzt einfach nur noch mal ein schönes Beispiel. Genau,
0: genau, aber das ist, ich will jetzt gar nicht auf die Ursachen mhm. eingehen, aber ich glaube, da versteht man, einfach warum Pferde, die das Bocken anfangen, dieses Verhalten, auch wenn vielleicht die Ursache gelöst wird, eventuell noch eine Weile anbieten können, weil sie das einfach so manifestiert haben und mhm. auch gelernt haben, dass es eine Form von, von, von Druck nachlassen gibt, wenn der Reiter unten ist, was natürlich verständlich ist. Natürlich sollte man sich schon zehn Schritte vorher fragen, ob man die Ursache nicht vielleicht dann abstellen kann und das gar nicht so weit kommt, aber das Beispiel versteht, glaube ich, jeder. Und ähm, Essentiell für das Lernen über die negative Verstärkung ist, den Druck auch nachzulassen. Ganz genau. Also, wir müssen Druck auch nachlassen, weil sonst findet kein Lernen statt. Ganz wichtig. Ja. Ähm, und dann haben wir ja neben, also, negative Verstärkung hört sich ja immer so. Hört schlecht sich eigentlich nicht an, gut an. Ja. Ist aber erstmal ein neutrales Tool. Und wie wir das dann. Nutzen ist eben nochmal die andere Frage. Was auch wichtig ist, ähm, Strafe nimmt immer eine gewisse Problematik mit, also nicht tierschutzrelevante Strafe auch schon. Ich rede jetzt hier nicht davon, sein Pferd wirklich zu missbrauchen, sondern allein schon das, was wir als Strafe äh, nutzen, was für uns in Anführungsstrichen normal ist, weil auch das hängt stark mit Adrenalin und damit mit Fight, Flight oder Fright zusammen. Und über Strafe ähm, triggern wir vor allen Dingen auch einen Motivationsverlust oder ein Aggressionsverhalten oder ein Hilflosigkeitsverhalten.
1: Ja, dazu fällt mir ein, dass ich mal mit meinem Mann diskutiert habe. Ich habe mhm. ihm irgendwas im Pferdetraining erklärt oder irgendwie Hilfengebung erklärt und er hat davon eigentlich keinen Plan, ja, der ist da mhm. nicht drin. Aber seine Frage ähm, war dann irgendwann, ja, hat das Pferd denn überhaupt eine Wahl? Weil mhm. wenn es das nicht macht, was du nicht willst, dann machst du ja immer weiter. Mhm. Und das war eine ganz spannende Diskussion, weil ich da nicht so perfekt rausgekommen bin und zu sagen, ja, eigentlich, also er hat ja schon recht, weil ich stelle ja eine Frage an mein Pferd und möchte ja eine gewisse Antwort haben, weil ich ihm was beibringen will und wenn es nicht die richtige Antwort gibt, stelle ich die Frage ja dann schon nochmal, egal jetzt in welcher Form. Aber da kommen wir ja an eine ganz philosophische Stelle, um zu fragen, hat das Pferd denn
0: überhaupt irgendeine Wahl? Ähm, es ist dann, glaube ich, erstmal eine Frage von Beziehung. Mhm. Und muss ich in jedem Falle, in jeder Alltagssituation mein Pferd operant konditionieren? Oder habe ich auch noch andere Arten der Interaktion mit meinem Pferd? Ja. Also ich würde das so ein bisschen abgrenzen. Wenn ich jetzt meinem Pferd was beibringen möchte, dann muss ich es ein Stück weit konditionieren, konditionierend ja, Beispiel. Ja, weil wenn du in
1: Richtung Zügelhilfen gehst, mhm. dann muss das Pferd ja lernen, was eine Zügelhilfe bedeutet und das vielleicht auch einfach Nachgeben erfordert. Mhm. Und das muss es lernen durch einen annehmenden Zügel zum Beispiel oder durch ein Abkauen oder irgendwas. Mhm. Und da ist natürlich schon das, die Hilfe setzt dann nicht aus oder kommt immer wieder, bis die richtige Antwort kommt. Das ist, das ist einfach so.
0: Total, total. Also das mit der Wahl ist eine Frage, die man sich im Pferdesport in viel größerem Rahmen ja. eigentlich auch nochmal stellen sollte. Und wir müssen uns natürlich auch klar sein, dass unsere Pferde nicht immer die Wahl haben. Und ja. das auch eine Entscheidung ist, wie wir unsere Beziehung mit dem Pferd gestalten wollen. Aber mh, da machen wir auch fand schon ein Thema auf. Ja, total. Aber ich fand es nur ja, spannend, dass es eben spannend. diese Gedanken
1: von jemandem kommen, der sich damit nicht beschäftigt hat. Ja? Mhm. Der da gar nicht drin ist in dieser Bubble. Für uns ist es total normal. Ich gebe diese Hilfen in mit Druckwerk, negative Verstärkung, bla, bla Aber für jemanden, der da nicht so drin ist, der versteht es dann nicht oder denkt, hey, ja, wieso denn?
0: Ja, absolut, stimme ich dir voll zu. Du machst doch dein Pferd damit mundtot. Genau, du, du nimmst ihm das Mitspracherecht vielleicht. Mhm. Und das ist aber ein Thema, wo man eben selber sich die eigene Zielsetzung auch so ein bisschen überlegen muss. Das ist einfach ein feiner Grad, wie arbeite ja, ich mit dem Pferd.
1: Also total. da kannst du ins Natural Horsemanship, ja, in den schönen Namen, ähm, in diese Trainingsmethode gehen. Die basiert ja auf dem, ich verstärke den Druck, verstärke den Druck, verstärke den Druck, bis vielleicht die richtige Reaktion kommt. Und das ist ja genau das, wo das Pferd lernt, ähm, es bringt nichts, mich zu reagieren, weil der Druck immer größer wird. Oder Aber es reagiert mit, wie du gesagt hast, Fight, Flight oder Fright.
0: Aber vielleicht ist ja auch Pferdetraining so viel komplexer als nur eine operante Konditionierung. Also ich meine, vielleicht muss man das auch nicht nur darunter brechen, dass man sagt, ein Pferd lernt ja eben durch ganz viele andere Schemata auch noch. Und ich meine, die operante Konditionierung ist jetzt eben eins dieser Tools, die wir uns ja. nutzen können und die halt sehr gut wissenschaftlich verstanden sind, aber mit Sicherheit... Gehen wir nicht nur zum Pferd und konditionieren das die ganze Zeit und gehen ja. dann wieder. Also äh, ja, ja. ich denke, das ist, das ist sehr schwierig, da so die perfekte Antwort zu finden. Weil klar, Trotzdem
1: finde ich einfach den Gedankengang spannend, total, das einfach total. mal zu gehen, wie trainiere ich denn eigentlich und wie rede ich mit meinem Pferd? Lasse ich denn auch mal zu, dass es mal Nein sagt oder beharre ich so, so krass drauf? Verstärke ich meine Hilfen dann so stark, dass es vielleicht auch schon Schmerz verursacht?
0: Aber ich glaube, das hängt auch ganz viel mit Motivation zusammen und da kommen wir auch nochmal mhm. später drauf und vielleicht gibt es uns mehr eine Idee an die Hand, wie wir unsere Pferde trainieren wollen, ohne sie mundtot zu machen, weil es gibt Wege und Möglichkeiten, wie wir mit unseren Pferden arbeiten und eben auch das annehmen können, was sie uns anbieten und uns quasi aussuchen, was wir davon dann weiter, weiter verfeinern wollen. Ähm, was wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, eine Korrektur eines Pferdes ist nicht eine Strafe. Also diese beiden Dinge, diese beiden Begriffe sollte man stark auseinanderhalten und ähm, ein Pferd zu korrigieren hat nichts damit zu tun, ein Pferd zu strafen für ein Verhalten, sondern man holt ein Verhalten um oder man überschreibt ein Verhalten. Was aber in der Praxis oft gar nicht so einfach ist. Genau, weil Strafe wird eben ganz oft zu Missbrauch und das ist sehr einschneidend für die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Pferd. Ja, oder man setzt
1: im Prinzip eine, eine strafende Handlung ein, um eine Korrektur zu erreichen.
0: Genau, da das sollte man sich ganz man in genau Frage überlegen. Frage stellen sollte, Ja.